0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Olá, olá! Tudo bem com você? Hoje nós chegamos à última parte do nosso estudo dessa Carta de Judas. Que sensacional! Eu gostaria de orar com você para que a gente finalizasse isso para o louvor da Glória de Deus. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir através dos versos das escrituras, nos ensinando, Pai, nos fazendo compreender aquilo que o Senhor gostaria que compreendêssemos, Senhor. Nossos corações estão abertos e prontos para receber o ensino do alto. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa, essa epístola, né, ela abriu os nossos olhos para o perigo dos falsos mestres e nos chamou a combater o bom combate de defender a sã doutrina. Eu falo que nos chamou, que nos abriu, porque nós também estamos sendo chamados ali junto com aquela audiência de Judas, né? Judas escreveu essa carta e ela, ela é muito atual, ela, ela é muito necessária para os tempos de agora. E o que, que Judas, qual que, se você se lembra da oração que ele faz ali bem no inicinho da carta, ele chama a combater esse bom combate aí da defesa da sã doutrina, da fé, mas ele pede que sejam multiplicados na vida do crente a paz, o amor e a misericórdia. Pois então, hoje o nosso estudo começa no verso 17. Judas fecha a sessão em que descreve né, o caráter dos apóstatas, concluindo a parte final da sua epístola. Se você é, perceber, o assunto principal dessa carta é a explicação lá do verso 4, quando ele faz um comentário sobre a condenação dos ímpios. Então, o corpo principal né, da carta é essa explicação. Agora, nessa parte final, Judas conclui escrevendo sobre aquilo que alegrava o seu coração, que é a salvação dos crentes. Dessa forma, os versos finais, nesses versos finais agora, ele exorta os irmãos a ouvirem o ensinamento dos apóstolos, que é de onde vem a verdadeira doutrina. Então vamos lá, no verso 17 ele diz assim, Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Essa é a palavra de Deus, vamos parar por aqui por enquanto. Aqui Judas volta a falar com os seus leitores, né os amados irmãos. Ele usa essa palavra amados três vezes ao longo da carta, uma lá no verso 3 e duas vezes aqui no final, uma no verso 17 que nós lemos agora e uma no verso 20 que a gente vai ler daqui a pouco. Perceba a diferença com que Judas se refere aos falsos mestres, né, sempre chamando eles de ímpios, de, é, descrevendo eles de uma forma dura. E agora a forma como ele trata os seus leitores, que são amados por Deus e por ele. Há um amor, há zelo por parte de Judas, né, aquele cuidado pastoral. Judas pede aos amados irmãos que eles se lembrem de algo. Do que, que ele pede que eles se lembrem? Do ensino dos apóstolos. E... Os lembra aqui que esse lembrai-vos, ele vem como um imperativo, né? Lembrai-vos. Judas quer que esses leitores tragam à memória os ensinos verdadeiros. Esse imperativo aqui, lembrai-vos, é necessário, já que a falta de conhecimento acerca dos ensinos apostólicos ia causar danos terríveis à vida deles. Então é algo que Judas queria muito que eles fizessem. Se lembrem, não se esqueçam. Enfim, nós podemos dizer que a palavra da verdade, né, a verdadeira doutrina, o ensino dos apóstolos é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Então, por isso a preocupação de Judas, por isso esse lembrem-se né, tão enfático. Ao guardar o evangelho, né, os crentes eles seriam capazes, nós somos capazes de nos defendermos contra os ataques dos falsos mestres, dos apóstatas. Perceba gente que Judas, ele não se inclui no time dos apóstolos, porque ele não é né, um apóstolo, ele escreve assim, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato ele não era um apóstolo e aqui ele faz referência aos doze apóstolos escolhidos pelo Senhor e o apóstolo Paulo, as escrituras elas vieram por meio dos apóstolos de Cristo e os falsos apóstolos eles querem, eles queriam e querem né, até hoje se colocar acima daqueles escolhidos pelo Senhor. Você provavelmente já viu que existem muitos falsos mestres chamando a si mesmos de apóstolos e que dizem ter revelações vindas de Deus, que extrapolam as escrituras sagradas e muitas vezes distorcem as escrituras. Conforme a, li a tradução literal, o texto diz, lembrem-se das palavras que os apóstolos anteriormente profetizaram. Ou seja, o termo grego para palavras se refere não ao todo do evangelho, mas sim a determinados dizeres dos apóstolos. Talvez Judas tenha registrado um desses dizeres no versículo seguinte, no versículo 18. Os apóstolos eles tinham consciência de que nos últimos dias, no fim dos tempos, né, os cristãos poderiam esperar tempos difíceis. Então, a, a mensagem de despedida aos presbíteros de Éfeso, né? por exemplo, Paulo diz, eu sei que depois de minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes e que não pouparão rebanho. Está lá em Atos, no capítulo 20, no verso 29. O que, que os apóstolos profetizaram? Que no fim dos tempos haverá escarnecedores, que seguirão seus próprios desejos ímpios. O texto em grego, ele revela que os apóstolos ensinavam repetidamente o conteúdo desses dizeres. O apóstolo Pedro também registrou essa ideia lá em 2 Pedro capítulo 3, no verso 3, quando ele escreveu, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Instruindo oralmente, os apóstolos, eles colocaram essas palavras no coração e na mente dos crentes. Eles ensinaram que os cristãos primitivos, eles viviam nos últimos dias, nos últimos tempos, e que os falsos mestres, eles iriam querer enfraquecer os membros da igreja. Nós podemos ver esse ensino, por exemplo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no, dos versos 1 ao 5, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Tenham em mente que essa expressão últimos tempos, ela se aplica tanto ao presente quanto ao futuro. É o tempo que começa do primeiro século, quando Cristo veio e trouxe o evangelho, e vai até o momento da sua volta, então nós vivemos os últimos tempos. As escrituras ensinam que durante esse tempo, as forças do mal, elas vão se tornar cada vez mais visíveis, cada vez mais audíveis, e eu não sei quanto a você, mas eu tenho visto isso acontecer diante de nós de uma forma assustadora. A maldade tem aumentado, bem como os falsos ensinos, os falsos mestres, e que Deus nos guarde, né? Na realidade, Deus nos guarda mesmo. Ele nos deu Jesus e a sua palavra. E se formos lá na epístola de Hebreus, nós teremos que Deus nos falou através do seu Filho, que a sua palavra permanece para sempre. Graças a Deus por isso. <risos> Judas diz que haveriam escarnecedores. Pedro também escreve dessa forma lá em 2 Pedro, no capítulo 3. As pessoas que Judas descreve, elas não são ignorantes da palavra de Deus, né? os falsos mestres. Pelo contrário, são muito bem informadas. Por causa do seu conhecimento da revelação divina, eles zombam constantemente daquilo que é santo e sagrado. E gente, zombar não é fazer piada ou fazer gracinha, não é isso. O zombar aqui significa fazer pouco caso, mas não é algo escancarado. Você tem que lembrar que eles entraram de forma sorrateira na igreja. Eles davam impressão de sabedoria, de piedade, muito queridos, amigos. A zombaria ela acontece de forma sutil, mas ela é um sério ataque contra Deus, contra a sua palavra e contra o seu povo. A demonstração dessa zombaria... Por exemplo, se dá pelo fato de que eles seguiam os seus próprios desejos ímpios. Sabe aqueles pastores que começam a mensagem com um versículo e cinco minutos depois abandonam o texto e enchem a mensagem de si mesmos, dos seus grandes feitos, enchem de palavras motivacionais e frases de impacto e deixam de lado a verdade do Evangelho? E o que, que eles estão fazendo? É rejeitando deliberadamente o juízo de Deus. Eles estão deixando as escrituras de lado, o ensino sagrado de lado, para ensinarem sobre si mesmos. Porque, gente, é o evangelho é que tem o poder de transformar. É a palavra de Deus que é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Sem a pregação da palavra de Deus, não há mudança de vida. Nenhuma palavra motivacional vai ser capaz de transformar o seu coração. Então, esses falsos mestres, eles são enganadores dos outros e até de si mesmos. Porque eles escolhem um estilo de vida de pecado também. Por isso que Judas descreve eles como homens imorais, que rejeitam autoridades e maldizem seres celestes. Lembra lá que a gente estudou no verso 8? A atitude dos escarnecedores é exatamente oposta à dos crentes. Os crentes desejam fazer a vontade de Deus, expressar sua gratidão a Ele. Os apóstatas, não. Eles querem viver segundo as suas paixões ímpias. Os escarnecedores eles transgridem de propósito a lei de Deus para fazer aumentar ainda mais a sua iniquidade. Eles pegam a palavra de Deus e adequam ade ela a eles e não o contrário. Sabe? Para os crentes, a impiedade dessas pessoas iníquas é um sinal de que o fim do mundo está próximo. Os apóstolos, portanto, eles preveem que ao se aproximar do fim dos tempos, os escarnecedores eles vão zombar cada vez mais os cristãos. Então, aquilo tudo vai piorar. E ao desprezar a fé cristã, demonstram a sua própria falência espiritual. São apóstatas que revelam lascívia e cobiça. E aí ele escreve no verso 19, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Os falsos mestres, eles desejam dividir a igreja e querem levar os crentes para fora da verdadeira comunhão dos santos. Eles enganam porque eles não têm o um Espírito Santo. Eles não fazem parte da igreja porque eles não têm o um Espírito Santo. O propósito deles é criar cismas e divisões. Eles são lobos na pele de cordeiro, gente. Eles tentam entrar disfarçadamente ali no meio do rebanho para devorar as ovelhas e aí, no verso 20, Judas escreve para gente. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo... Olha, olha que legal a, a palavra amados aí novamente. A gente vê o cuidado pastoral de Judas, né? Judas começa e termina sua carta falando sobre fé. Ele chama seus leitores a batalhar pela fé, uma vez que também são edificados na fé. A nossa fé é firmada na palavra de Deus... A igreja precisa ser edificada na palavra de Deus. Então os pregadores precisam ter compromisso com a palavra e não usar o púlpito, a mídia, as, os livros para levar o povo para fora das escrituras. Enquanto os homens ímpios se inserem na comunidade cristã para trazer divisão, Judas vem aqui e fala e ordena que os leitores se edifiquem uns aos outros espiritualmente e assim fortaleçam a unidade da igreja. Judas traz aqui uma direção apostólica, porque ele coloca em suas próprias palavras a descrição que o apóstolo Paulo faz do papel do pastor, lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Judas instruiu seus leitores: "Vocês devem continuar a edificar-se nas fundações da sua fé santíssima". O que é essa fundação sobre a qual o crente deve edificar a sua casa espiritual? A fé. Essa é a primeira virtude da série de quatro que Judas cita nesse versículo. E no seguinte, né, no verso 21 também. Ele voltou ao assunto da fé. Observe como é que nos, vers nos versículos 3 e no versículo 20 é, se completam né, esses dois versículos. No começo da sua carta, Judas chama os leitor leitores a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi confiado aos santos, no verso 3. E no verso 20 ele exorta os crentes a se edificarem na sua mais sagrada fé. Então, ao se fortalecerem, ao fortalecerem uns aos outros continuamente, os crentes alcançam a unidade e o propósito de tornarem-se uma única e santa comunidade do Senhor. Judas cita a segunda das quatro virtudes, que é a oração, e ordena que os crentes orem. E orem no Santo Espírito Juntos os cristãos devem orar continuamente no Espírito Para mostrar a sua completa dependência de Deus As palavras de Judas são semelhantes à do apóstolo Paulo Que escreve lá em Efésios no capítulo 6, no verso 18 Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito Para lutar contra os ataques de Satanás e aí no verso 21 ele escreve Guardem-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Os conduza à vida eterna Guardem-se no amor de Deus Das quatro virtudes cristãs enumeradas nessa passagem Judas apresenta a terceira que é o amor Em meio às incertezas, dificuldades e tentações que cercam os crentes Judas os chama a manterem-se manter dentro do círculo do amor de Deus e literalmente ficarem nessa esfera os cristãos eles são destinatários desse amor quando eles se esforçam para fazer a vontade de Deus amando de todo o coração, alma e entendimento e amando o próximo como a si mesmo a quarta virtude é a esperança enquanto esperam que a misericórdia é do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo que a palavra em si não esteja no texto nós sabemos que o contexto expressa claramente essa ideia de esperança ter esperança e guardar com grande expectativa são conceitos que andam juntos e os quais, dos quais a passagem de fato comprova. Um cristão aguarda com ansiosa expectativa o dia do, do julgamento, no qual a misericórdia de Cristo o absolverá. Em outras palavras, o texto chama atenção para o dia do julgamento, quando todos os crentes experimentarão da misericórdia do Senhor. E o texto continua e diz, conduza a vida eterna. Nessa última frase, Judas resume a obra da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o resultado das quatro virtudes cristãs, a fé, a oração, amor e a esperança, nesse resultado os crentes têm comunhão eterna com Deus quando experimentam da plenitude da vida eterna na sua presença. Judas conclui a sua breve epístola com dois versículos que contêm mais repreensões. Ele destaca que a compaixão é a principal característica que o cristão deve mostrar ao seu próximo. Ele escreve assim, E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Diante da misericórdia de Cristo pelos crentes, como é que a gente tem que responder? Demonstrando compaixão, para com aqueles cujo coração está cheio de dúvida. Compaixão, gente, tem que ser a marca, uma marca forte no crente. Sejam misericordiosos com aqueles que estão em dúvida. A New English Bible traz uma tradução muito interessante dessa. dessa uma versão interessante dessa passagem. Diz: Há certas almas em dúvida que precisam de sua piedade. Judas está alertando os leitores para o perigo que alguns crentes mais fracos enfrentam quando são confrontados pelos falsos mestres. Sempre que essas pessoas começam a duvidar dos ensinos cristãos, o papel do crente mais forte não é criticar, mas sim tranquilizar essas pessoas oferecendo ajuda, oferecendo compreensão, ensinando com amor. Ele escreve também, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Além do grupo de pessoas que está em dúvida, Judas apresentou outro grupo de pessoas, as que estão sendo incendiadas pelo fogo do pecado. Judas tomou essa imagem emprestada lá do Antigo Testamento. Deus diz a Israel, lá em Amós, no capítulo 4, verso 11. Vós foste como um tição arrebatado da fogueira. E diz a mesma coisa sobre o sumo sacerdote Josué, que está diante de Deus com o acusador Satanás, lá em Zacarias capítulo 3, no verso 2. A imagem do fogo se relaciona à destruição que está prestes a consumir aqueles que são fracos na fé e estão sendo queimados pelo pecado. Os cristãos devem salvá-los, tirá-los do fogo. A questão desse texto não é se o ser humano tem poder para salvar outros ou não. Nós sabemos que só Deus tem o poder de salvar as pessoas. João Calvino, ele dá uma explicação sobre isso. Ele fala, a palavra salvar é transferida aos seres humanos. Não que estes sejam os autores, mas eles são ministros da salvação. Judas escreve, mostrem misericórdia para uns com os outros, juntamente com o temor. Judas repete um termo ligado à compaixão. Agora, ele não está mais interessado no grupo de cristãos espiritualmente fracos que estão em dúvida ou em perigo de serem destruídos. Aqui ele se refere a uma terceira classe de pessoas que persistem no pecado. O conselho de Judas aqui é para que se tenha piedade dessas pessoas. Sede bondosos para com eles, mas muita cautela. Ou seja, tendo cautela quanto ao pecado, de modo que o pecado não lasse o crente. E qual deve ser a reação do cristão ao pecado? Detestando até mesmo as roupas manchadas pela carne corrompida. As roupas manchadas pela carne. Essa ideia de roupas é, sujas, imundas, também tem uma referência lá em Zacarias, no capítulo 3, verso 2. Jesus também usou essa imagem de vestes sujas quando ele, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 4, ele diz à igreja de Sardes, Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então Judas está ali dizendo aos leitores, evitem qualquer contato com o pecado, de modo que este não contamine vocês. Na verdade, detestem o pecado como teriam detestado as roupas de baixo, as roupas íntimas, manchadas com excrementos humanos, com fezes humanas. É algo bem nojento assim essa ideia, essa imagem, sabe? E nesse finalzinho agora vem o que chamamos de doxologia, que é um tributo lindo de louvor a Deus e Judas se volta para Deus em oração. Ele começa a sua epístola atribuindo o amor e a proteção a Deus, o Pai e a Jesus Cristo. E ele conclui a sua carta louvando a Deus e a Jesus Cristo pela proteção dos crentes e colocando-os na presença de Deus. Depositando apenas em Deus a confiança Olha que lindo, o verso 24 diz assim Aquele que, aquele que pode guardá-los de cair E apresentá-los diante de sua gloriosa presença Sem mácula e com grande alegria A único Deus, nosso Salvador Seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todas as eras, agora e para sempre Amém é possível até que, que esses trechos aqui, eles tenham sido cantados na igreja cristã primitiva, né? Porque é um louvor de adoração. Aquele que pode guardá-los, Deus é o nosso salvador. E apenas os crentes experimentam esse guardar, esse cuidado, né? Apesar dos crentes verem aquela apostasia dos hereges, apesar de nós vermos agora né, um, um caos assim, de, de falsos mestres, nós temos que ter a certeza de que Deus é capaz de nos proteger daqueles que, que estão querendo perverter o Evangelho. Deus cuida de nós e mantém a nossa salvação intacta. O apóstolo Paulo ele escreve lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, na parte B. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Judas chama seus leitores a depositarem toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e dizer, o meu Senhor pode me guardar. É Deus quem guarda o seu povo. Em sua carta, Judas ensina o que chamamos de doutrina dupla da proteção de Deus e da responsabilidade do ser humano. Ele segura aos crentes que Deus é capaz de protegê-los dos tropeços e diz a eles para manterem-se no amor de Deus. Ele confirma que Deus vai apresentá-lo sem culpa na glória, mas que nós devemos nos edificar na nossa fé. O termo guardá-los de cair descreve o crente que é guardado pelo próprio Deus de tropeçar no pecado e assim cair e se afastar dele. Judas está falando sobre queda espiritual, como fica evidente na oração seguinte, né? Deus apresenta os crentes sem mácula em sua presença gloriosa. Deus é ativo na obra de salvar o seu próprio povo e apresentá-los diante de sua gloriosa presença sem mácula e com grande alegria. Não somos capazes de entrar nos céus por nós mesmos, mas Deus que é muito rico em misericórdia nos guarda de tropeçarmos e nos afastarmos de sua presença e faz com que entremos no céu em glória através da obra de Jesus Cristo. Judas termina sua linda doxologia com um retumbante amém. E que todos nós possamos concordar e dizer amém. Assim seja, seguindo um costume judaico, os cristãos terminam as suas doxologias com um amém. Queridos, nós chegamos ao final do nosso estudo. E como foi edificante aprender mais sobre essa carta com vocês. Que nós possamos mergulhar cada vez mais nas Escrituras e crescer no conhecimento de quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos a Palavra de Deus, menos suscetíveis ao engano nós estaremos. E não só isso, mas nós estaremos prontas a ajudar o próximo com amor, paciência e compaixão. A minha oração é para que sejamos mesmo sal da terra e luz do mundo amando uns aos outros como Cristo nos amou, sendo fortes e corajosas para defendermos a fé, a sã doutrina e combatermos o bom combate em nome de Cristo. Na semana que vem nós começaremos uma nova série de mensagens. Fique ligada no Instagram do arroba como lírios. E não perca, é um prazer estar aqui com você. Um beijo grande, Deus nos abençoe. Até!